0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Bună, Roxana! Bună! Bine te-am regăsit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Astăzi aș vrea să vorbim despre insomnii. Ce este insomnia?
1: Insomnia este practic incapacitatea de a dormi sau de a dormi suficient sau de a dormi suficient de bine. Mm-hmm. Așa a spus pe scurt și în termeni pe înțelesul. Pe care se da, să înțelegem. În termen profan.
0: Ți se întâmplă des să vină persoane la tine în cabinet și să-ți spună nu pot să dorm
1: nu mi se întâmplă să vină neapărat cu problema de nu pot să dorm vin cu alte probleme și o una din consecințe sau unul din simptome e și faptul că nu pot să doarmă, Poți să aibă o depresie sau să suferi de anxietate și asta să le facă și somnul dificil ce
0: înseamnă sau cum cum tu dialogul cu o persoană care vine și-ți spune, eu, de exemplu, vin și îți spun, cred că dorm cam puțin.
1: Uh-huh. În primul rând, întreb
0: ce înseamnă puțin? Puțin înseamnă, să zicem, patru ore pe noapte. Eu am citit, la un moment dat, când era mai mică, că Nicolae Iorga dormea 4 ore pe noapte pentru că își dorea să-și petreacă restul timpului studiind, nu pierzându-l dormind. Uh-huh. Și eu nu studiez în orele pe care nu le dorm. Însă mereu cumva încercam să mă liniștesc, spunându-mi că și patru ore e ok.
1: Studiile arată că Nicolae Iorga nu prea avea dreptate și că nu e prea e ok să dormim patru ore. Avem nevoie, ca adulți, de 7-8 ore de somn pe noapte. Evident că poate să existe poate puțini oameni care au nevoie de un pic mai puțin sau mm-hmm. puțini oameni care au nevoie de un pic mai mult dar media se învârte pe la 7-8 ore de somn pe noapte. Somnul este foarte important pentru că atunci ne reglăm și, fa- și procesăm foarte multe din lucrurile care ni se întâmplă uh, peste zi și atunci dacă nu dormim, uh, asta ne va afecta foarte tare organismul și organismul fizic, dar și psihicul pe termen lung. Cred că e important să ne uităm uh, și la lucrurile astea mai practice, la ce oră mă culc, uh, ce mă împiedică să dorm ce înseamnă că nu dorm bine e important să știu dacă am un diagnostic medical care poate de mi uh, și insomnie dacă e anumite medicamente care pot să cauzeze lipsă de somn dacă e uh, vorba de faptul că vreau să fiu mereu în priză și atunci a Practic nu am pauzele alea de relaxare, de liniștire și mă țin eu de fapt în starea de agitație și atunci evident că um, îmi este mult mai dificil să dorm sau adorm la ore
0: mai târzii. Ai vorbit puțin mai devreme despre faptul că trebuie să avem un somn odihnitor și circulă o poză pe internet pe care scrie că știi că somnul a fost bun atunci când ai urmele așternuturilor pe față sau pe corp. Ce înseamnă, de fapt, un somn calitativ, un somn odihnitor?
1: Înseamnă un somn din care eu să mă trezesc odihnit, în primul rând. Să mă trezesc odihnit și cu chef de muncă, de ce am de făcut. Teoretic, dacă organismul tău îți spune mai am nevoie de somn, în afara unor probleme, chiar mai e nevoie de somn. Adică e simplu. Când ar trebui să
0: încep să-mi pun probleme dacă ceva este în neregulă cu somnul meu?
1: Când dorm foarte puțin, când mă trezesc de multe ori pe noapte și nu am un somn odihnitor și mă trezesc obosit și prost dispus. Am în somnere o stare de agitație sau mă trezesc în stări de agitație uh, foarte puternice care apoi nu mă lasă să preadorm. Lipsa somnului poate să fie uh, și o consecință nu știu, a sindromului de stres post-traumatic. Dacă ai avut un eveniment, o traumă majoră, recent sau unor chiar și în trecut, dar uh, um, ai trecut printr-un eveniment foarte neplăcut și apoi au apărut insomniile, atunci uh, pot să mă uit mai la asta și în funcție și de celelalte simptome să văd dacă acolo poate să fie vorba de un sindrom de stres post-traumatic. Uh, din nou, contează foarte mult De cât timp durează asta? Una e să nu pot să dorm, nu știu, două, trei nopți și după aia îmi revin și nu mai am nicio problemă. Altceva e ca problema asta să se întindă pe săptămâni, luni sau chiar ani.
0: Avem acele persoane care stau în pat noapte de noapte și se învârt de pe o parte pe cealaltă și se gândesc constant la lucruri. Le rumegă, își fac scenarii. Și avem persoanele care se uită pe tavan și atât. Cum am putea noi să îi sfătuim pe aceștia care poate nu reușesc să își găsească un punct fix din care pleacă insomnia lor, nu reușesc să și găsească grijile care îi fac să nu reușească să adormă, să găsească și o cale
1: să revină la un somn normal? Din nou, aș exclude în primul rând toate celelalte cauze. Și anume, cauzele medicale, în primul rând, dacă există o problemă medicală care poate să dea acest acest simptom, apoi dacă persoana respectivă ia anumite medicamente, dacă, nu știu, bea cafea înainte de somn sau folosește foarte multe, asta vorbim aici de context, de contextul somnului, contează dacă... Uh, ai avut un timp de relaxare o pauză între muncă și somn uh-huh. uh, ce ai făcut în pauza respectivă dacă ai s-a tot conectat tot timpul atunci poate recomandarea este înainte de somn să-ți pregătești un pic uh, spațiu de somn să te deconectezi să te relaxezi, uh-huh. să faci o baie caldă uh, să citești ceva mai degrabă uh-huh. decât să uh, butonezi te, să butonezi telefonul <fie> să faci un exercițiu de relaxare și apoi să încerci să adormi dacă modifici toate aceste elemente de cadru, ai lumina simsă în cameră, te culci la ora potrivită sau cea care ție ție în rutină, te-ai relaxat și totuși problema asta nu dispare atunci înseamnă că este altceva acolo este o altă cauză pentru insomnie și e nevoie să vedem ce este Aici, din nou, cum am spus, e vorba de o abordare un pic multidisciplinară, pentru că sunt și cauze psihice, sunt și cauze fizice, sunt tot felul de cauze care pot să genereze probleme cu somnul.
0: Am vorbit despre cauze și despre simptome și aș vrea să vorbim și despre efectele insomniei. Are ea efecte fizice, are efecte emoționale, are efecte sociale. Ne comportăm altfel față de ceilalți când da, noi da. Nu dormim?
1: În mod cert ne comportăm diferit, suntem mai obosiți, nu prea mai avem energie, putem să avem după aia stări de somnolență în timpul zilei sau putem să devenim extrem de agitați, suntem mult mai nervoși, ca să spun așa, intrăm mai des în conflicte, avem probleme de concentrare și de relaționare. Clar, lipsa de somn are efecte pe termen lung, inclusiv asupra fizicului nostru, adică sunt anumite boli care pot să apară pe fondul acestei lipse de somn prelungite, care înseamnă de fapt un stres prelungit la care ne supunem organismul. Pentru că, până la urmă, înainte de a fi o problemă științifică, somnul are legătură cu a fi conectat la nevoile noastre primare. Mm-hmm. Și dacă nu e ceva ce îmi periclitează asta, în mod normal, eu sunt conectat la nevoile mele. Și știu singur, fără să-mi spună cineva, când sunt obosit, când am nevoie să mănânc, cât am nevoie să dorm. Când mm-hmm. am nevoie să iau o pauză Corpul nostru se reglează și după lucrurile astea naturale Când am plecat cu fimea pe un alt continent S-a reglat după când era lumină și întuneric acolo Și asta e un lucru care, pe care unii bebeluși Îl învață chiar în primele luni de viață Ei nu toți se nasc cu mm-hmm. capacitatea asta De a diferenția între, între zi, și, zi noapte. și noapte Și este important să respectăm bioritmul ăsta natural, adică când e noapte să dormim și când e zi să muncim și așa se și reglează organismul nostru să luăm, cum am spus mai devreme, cazul celor care se trezesc
0: foarte devreme, dimineața să zicem că se trezesc la 5 și jumătate 6 și încep să pună presiune pe ei înainte să adormă tot numărând orele care le-au mai rămas până în momentul în care sună în alarmă și încep să se gândească mai am doar 7 ore de somn trebuie să adorm acum și nu adorm acum. Și îmi dau seama că mai am șase ore și jumătate de somn. Și intru într-un cerc vicios în care mi se teamă constant că, iată, îmi scad orele de somn pe care eu ar trebui să le dorm.
1: Ok, deci ei nu se trezesc dimineața foarte devreme pentru că așa le place.
0: Ci, ci pentru au ceva, că trebuie.
1: Ci pentru că trebuie și atunci intră într-o anxietate da. referitoare la lipsa somnului și pun o presiune și din presiune, de fapt, nu reușesc să adormă. Atunci, da, acolo se creează, într-adevăr, un cerc vicios. Dacă nu pot să dorm, mai degrabă decât să mă consum că nu pot să dorm, e mai util să fac ceva și să încerc să-mi iau gândul de la problema asta. E să nu pun o presiune suplimentară pe mine. Că să citesc ceva, să fac o activitate, dar nu o activitate care să mă stimuleze, ci mai degrabă o activitate care să, cât de că să mă relaxeze. Perfect. Hai să
0: mergem un pic în zona asta. Ne-ai zis mai devreme care sunt câteva lucruri pe care am putea să le facem ca să îmbunătățim felul în care adormim, să facem un baie caldă, să citim ceva înainte de somn. Aș vrea să ne concentrăm un pic și pe care sunt obiceiurile negative care pot să ne provoace insomnie sau pot să ne tot îndepărteze somnul pe parcursul serii.
1: Foarte multă agitație, faptul că ne vine greu să intrăm în contact cu emoțiile noastre, cu ceea ce trăim noi și atunci vrem să ne ocupăm tot timpul cu ceva și atunci normal că ajungem să dormim doar când suntem cumva epuizați și nu mai putem să stăm trești. Folosirea în exces a ecranelor, mai ales înainte de somn, orice care mă stimulează foarte tare... Fix înainte să dorm, O să fie greu să dorm cu... Deși sunt persoane care preferă asta, nu? Cu televizorul deschis sau cu zgomot. Majoritatea persoanelor preferă liniștea, cu nu? Adică respectarea asta practica Mediului de somn. A mediului de somn. Deci obiceiurile negative, din nou, pot să pare... La multe persoane nu cafeaua băută în exces, seara, mesele copioase fix înainte de somn. De aproape un an de zile suntem
0: în pandemie și am tot întâlnit, peste tot, din ce în ce mai multe persoane care spun că au probleme cu somn. Un program de somn complet dat peste cap sau o lipsă a lui, putem să o numim cumva așa o insomnie pandemică, ea există, o recunoști?
1: Desigur că pandemia a generat niște probleme și a accentuat alte probleme mai vechi, care probabil că erau acolo, dar în ritmul foarte alert de viață pe care probabil mulți dintre noi îl trăiau, problemele astea poate erau ascunse sau ținute mai în cime și nu ieșeau așa de ușor la suprafață. În afară de asta, pandemia a fost un context stresant și este un context stresant în continuare în sine, iar stresul poate să genereze și astfel de probleme cu somnul. Dacă mă îngrijorez, dacă am pe cineva bolnav, dacă... Este mie foarte frică de boală sau nu, am o anxietate în zona asta, atunci, clar, și somnul meu va fi influențat. Din nou, e influențată toată partea asta care ține de activitate fizică. Nu ieși mult mai puțin din casă, mai facem sport, plimbări și și asta e o parte care influențează somnul. Din nou, poate. Pentru că petrecem foarte mult timp în casă, poate folosim în exces nu, sau ne, ne uităm foarte mult la filme sau nu stăm foarte mult cu ochii în tehnologie și atunci și ăsta poate să fie un factor care influențează. influențează sau poate să ducă la insomnie. Din nou, cel puțin așa psihologic vorbind, tot timpul e important cazul individual, trebuie să vedem ce se întâmplă acolo rare ori, în afară de lucrurile astea de bază, cumva, pe care mai mult sau mai puțin le știe foarte multă lume, rare ori există o soluție universal valabilă. Trebuie să ne uităm la cazul personal. Pe
0: general, tu ne-ai recomandat ca și acum în pandemie să încercăm să ne păstrăm pe cât posibil programul pe care l-aveam l-a înainte, să înțelegem că acum lucrez de acasă, acum termin și mă odihnesc acasă și acum mă pregătesc să dorm acasă, să nu le amestecăm, să nu mi împing programul de somn până la 2-3, că lasă că n mâine la niciun șef care să mă vadă am întârziat.
1: Pe cât posibil, nu, n-aș vrea să zic să n l păstrăm intact, că poate sunt anumite nevoi în contextul meu prezent care mă determină să fac niște modificări mm-hmm. în program, dar e bine să avem un program și să fim în continuare atenți la toate ariile vieții noastre și să, să fim în contact cu nevoile noastre, cu ce avem noi nevoie, să nu stăm tot timpul conectați la muncă sau nu, să nu fim tot timpul în zona asta de distragere, de evitare, ci mai degrabă să fim în contact cu noi, să ne păstrăm relațiile apropiate, să facem mișcare, să delimităm spațiul de muncă, de spațiu personal, să ne respectăm timpul de somn.
0: Îți mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu! Și sper să dormim bine!
0: Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii atlas de către Ana Ciocănel și Laura Popa, și găzuit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-dori să abordăm în episoadele următoare.